0: こんにちは。オーディッシュ GPA へようこそ。このポッドキャストは、モダンな開発を推進している技術者、開発者の日常を探ることをテーマにヘロクがお送りいたします。トピックスとしては、プログラム言語やフレームワーク、データ、イベントドリブンアーキテクチャ、そして個人やチームでの生産性向上策などについてを取り上げます。私は Salesforce でヘロクを担当している長野聡です。このエピソードは、Deeply Technical がテーマとなります。本日はファストリー株式会社の相澤俊之さんをゲストにお迎えしております。相澤さんよろしくお願いします
1: 。こんにちは、相澤です。よろしくお願いします
0: 。はい、えっ、ー、とまずは自己紹介の方をよろしくお願いしま
1: す。はい、えー、私なんですけどもファストリーでセールスエンジニアをしている相澤俊之と言います。えっ、ー、ともとソフトバンクに2001年頃在籍していて、その時にですね、まあソフトバンクグループの会社として大手 CDN ベンダーの日本立ち上げメンバーとしてジョインしました。それ以来、複数の CDN ベンダーに勤務して、えー、ファストリーで4社目になります。他にもユーザー企業の方で CDN の担当してたりとかっていうこともあって、かなり CDN とは長い付き合いをしているんですね。相
0: 澤さんと、えっと、初めてお会いしたのでやっぱり赤間だったですかね
1: 。おそらくはいあのそこで私も少し、社員ではなくて、あのお手伝いをしている時があって、その時にお会いしたのが最初だったんじゃないかなと思います
0: そうですよね、あの実際にあのちゃんと仕事したってあんまり経験なかったりするんですけど、なんとなくお互いをお互い知ってますみたいな感じで
1: すよねそうですね、同じオフィスにいたことがあるみたいな、なんか、あの相次いだな的な、お互いそんな感じなのかなって思ってます。
0: <笑><笑>えと実際、キャリア的にはずっとこう CDN と関わられてるっていうような感じですか
1: はいあの、まあ、キャリアの中で CDN が一番長くなってますけども、まあ、その前というのはウェブ、まあ、ソ,フそのソフトバンクにいた時もそうですが、まあ、ウェブ開発者として、あの実際にその前は CDN 入る前はコードを書く役割でウェブに携わってました
0: あじゃあ、プログラミングとかもやられてたんですね。
1: そそのの通りりでですすねそれが横滑りで、まあ、開発者の方を相手ににるる仕事に変わってきた感じ
0: ははははなるほど実際に CD になるとあのコーディングというよりはなんかこう XML とか、まあ、そういうようなもスクリプトみたいなものをコピペするような作業が結構多くなってくるのかなっていうふうに思うんですけどあの、まあ、アーキテクチャだとかそういうふうにこうキャリアを変えられたその時にどういうふうなその心境の変化みたいなのあったりしますか
1: そうですね。それで言うと、その開発者を辞めようとか思ったりけしたわけではないんですけど、実はソフトバンク入った時に狙いがあって、あのソフトバンク、2000年頃、まあ、ある意味バブルの頃なんですけど、割と海外との合弁を立ち上げて、そのアメリカのビジネスを日本に持ってくるみたいなことをたくさんしてたんですよね。当時だとアルバとか、あごめんなさい、アリ,アリバとかいろいろあったような気がするんですけど、あのそういったところに携わって、あのグローバルな仕事をしたたいって思ってて思んですよそれでそれを狙ってソフトバンクに入ってそういった合弁で立ち上げる一つであった赤米に手を挙げてそっちに入ったなので行動を書くのをやめる開発者からじゃなくなるっていうよりはそのグローバルな仕事をしたいっていう流れで今につながってます
0: なるほどそうなんですねありがとうございますで、あの今働かれてるのはファストリーということでまあ実際にヘロックもそのアドオンマーケットプレスでパートナーとなっていただいているんですけれども実際にファーストリーと出会われたのっていうのはどういったきっかけですか
1: はいこれもちょっと、まあ、面白いというば話すと長くなっちゃうんですけどあの実はですね僕そのファーストリー入ったのは2015年でその前の仕事は直前の仕事前職は英語の先生だったんですね、まあ、ちょっとここは全然その突然どっから英語の先生になってまた戻ってきたのかっていうところが不思議な話だと思うんですけども、まあ、僕はその時は完全にフルタイムの英語の講師で、でそのままずっとその仕事をつつ続ける予定だったんですよ。なので、実は声かけてもらった時一度断ってるんですが、ただ、ファストリーっていう話を聞いて、ちょっと調べてみると、非常に面白しろい、まあ、CDN とかあって自分の知った世界なんだけど、あのー、全然アプローチが違っていて、えー、こんな会社が今あるんだっていうので。やっぱりこの間の話ちょっと待ってくれるって断ったけどちょっと話聞かせてよみたいな感じで2015年にファストリーに入社しました
0: なるほどあの、まあ、ちょうど僕もヘロック始めたのが2015年ぐらいだったので、まあ、その時にあのキャリアチェンジっていうタイミングはまあ同じような感じだとは思うんですけど僕はもう CDN からまあ、あの携わっていた時からもう6年以上経ってるので、<笑> CDN 自体の,そのもう知識があんまりこう追いついてなかったりするんですけど、ファストリーの特徴っていうのはどういったものがあるんでしょうか
1: はいあの、まあ、そういった意味で言うと、まあ、CDN、CDN、コンテンツ配信ということはこれまで何回も出てきてますけれども、ファストリーはあの自社のサービスのことエッジクラウドっていう呼び方してるんですね。逆に我、ま、々、あ、我々自身では CDN っていう表現はしてないんですよ。まあ、ここに込められている意味っていうのは、単なるキャッシングとか、俗に呼われる c d n というなサービスではなくて、それをもっと超えたいろんな目的で使えるものという位置づけで、エッジクラウドっていう方をしてるんですなるほど、じゃあ
0: 、そのエッジクラウドっていうものの中には、コンピューティングだとか、キャッシング以外のことも含まれてるっていうような位置づけなんですかね。
1: そうですねあの、まあ、そういった意味で言うと、まあ、代表的なものとしては、例えばセキュリティもそうですし、まあ、コンピューティングというのも、特にこれからですねあのリリースしていくコンピューターとエッジ、これも時間取れれば、今日ぜひお話したい内容なんですけどあの、コンピューティングにもより足を踏み出していく、どんどんそこを攻めていくっていうのが、いうのがまあ、ファストリーのこれからのあの狙ってる部分です。
0: なるほど、あの実際に、まあえっと、ユーザーベースで、ユースケースとしてはやはりあの CDN キャッシングっていうところでもあの、たくさんユーザーさんはいらっしゃると思うんですけれども、今だと、もっとそのユーザーの特徴としては、ファーストリーを使ってセキュリティを高めたりだとか、えー、もしくは、まあ、例えばウェブの配信をよりもっと早くするだとか、そういったことにもシフトしているっていうような位置づけなんでしょうか
1: おっしゃる通りですね。あのそういった意味ではあの、事例を使ってお話しさせていただくと、そこが分かりやすいと思うので、メルカリさん、メルカリさんはファストリーをもう3年、4年近く、おそらく使っていただいているんですね。まあ、ご存知の通り、アプリベースでフリーマーケットというサービスを提供されている会社で、まあ、ここは説明いらないかもしれませんで。ファストリーをもちろんキャッシングにも使ってます。でもそれだけではなくて、例えば、ロードバランスだったり、マルチクラウドっていう切り口でを使っていただいたり、もしくはさっき言ったセキュリティですね、WAF、w ブアプリケーションファイアウォールとしても活用いただいている、あとは画像の最適化、画像をです、ね、エッジ側で、ファストリーのほうで最適化して配信をしていく、なんていう目的でも使いこなしていただいている会社がメルカリさんです。
0: 僕、最近、メルカリユーザーになってです
1: ね、あの
0: 、本当に今週、えっと、配送,配送みたいなのをしたんですけど、<笑>まあ非常に使いやすくてよかったんですけど、メルカリさんだとやっぱりモバイルユーザーがメインになるのかなというふうに思うので、CDN 側の立場としてはその、いわゆるドコモだとか、えー、もしくはソフトバンクだとかっていうキャリア相手みたいな、えー、っと感じでの、扱いになるのかなというふうに思うんですけれども、やっぱりそういったそのモバイルをメインにされているサービスに対しての特別なその対応みたいなものもやられてたりするんですか
1: それです、非常にいい質問だと思うんですが、まあ、モバイルに対して配信をしていくということになると、そのコンテンツ配信の仕方としては、よりモバイルのプロバイダーに、ISP、まあ、プロバイダー、キャリアですね、モバイルのキャリアに近づいて、より近くから配信していくっていうのは、これコンテンツ配信、CDN としてはある意味、王道のやり方だと思います。ただ、実は、まあ、これはある意味、の CDN の古典的なアプローチでユーザーの近くから配信する、エッジから配信する、これ、正解、もちろん正解なんですが、実はファストリー、ちょっと新しいアプローチを取っていて、実は CDN、コンテンツ配信っていう仕組みの中では、ファストリー、実は集中型の戦略を取ってるんですね。どういうことかっていうと、キャリアとかの中に入れていく、よりユーザーに近づいていくっていうアプローチではなくて、日本国内では実は3箇所の配信拠点しか持ってないんですね。というアプローチを取っていて、おそらく今、長野さんが頭の中で想像していたアプローチではちょっと違うんじゃないかなというふうに感じました。
0: なるほど、まあ、つまり、えっと、赤前に僕がいた時代っていうのは、とにかくエンドユーザーの近くに。サーバーがいっぱいあるので、早くなりますよ、よくなりますよみたいなアプローチだったんですけど、まあ、それがもう少しこう日,本で日本の拠点としても、そんなにいっぱいこうサーバーを、えー、といろんなところに用意するのではなくて、集中した中で管理をしていくっていうようなアプローチを取られてるっていうことなんですかね
1: 。おっしゃる通りです。なぜファストリーがそういった選択をしているかっていうと、おそらくそうですね、2つちょっとそこに補足できると思います。1つ目は、例えばまあ、CDN っていうサービスが生まれたのは90年代末、もしくは2000年前後なんですが、その当時、配信する上でのボトルネックって、ラストマイル、ユーザーの近くだったんですよね。それを踏まえると、ユーザーの近くから配信するっていうアプローチは非常に正解だったと思います。その一方で、今、ボトルネック、どこにあるかっていうと、必ずしもラストマイルではなくなってきていると思うんですね。まあ、例えば、当時はまだその常時接続っていうのも非常に限られていたし、まあ、ブロードバンドっていう言葉が出始めたぐらいだったんじゃないかなと思いますが、今は逆にもうブロードバンド当たり前、常時接続当たり前、ボトルネックは実はエッジの方ではなくて、いろんなところに、例えば場合によってはデータセンターの中かもしれないっていうふうになってきています。このインフラ構造の違いが、まあ、集中型がより有利になってきているというのが一つの理由です。
0: なるほど。まあそうですよね。あの、僕が2014年ぐらいまでの時でも、トレンドとしてはなんかこう、そういうような形になってるなっていう印象はあります。例えば、えっ、ー、と、ブラウザ自体がもう、あの基本的には一つのコンピューターみたいな位置づけになっていて、いろいろなものをまずダウンロードしてきたらば、そこのローディングだとか、そういうものに関しては、すべてその、えっ、ー、と、モバイルのそのスマホに、えのパワーに依存してしまうような。そういうような状況になるので、ミドルマイルはあまり関係ないなっていうような位置づけでしたし、逆にサーバーサイド側で様々なそなスクリプトだとかっていうものがえをけ、まあ、あの利用して、他のサーバーと接続していくっていうところが増えてくるっていうところがあったので、それはもうあのセンター側、まあ、セントラル側というか、中央側で、えー、と処理してあげた方がより高速化だとかセキュリティ性をた高めるだとかっていうことが管理できるのかなっていう位置づけはあったと思うんですけれども、まあ、それをそもそもの,そのファストリーの創業当初から、えー、コンセプトに置いてるっていうようなそういったイメージでよろしいんで
1: しょうかはいそうおっしゃる通りです。ファストリーは創業が2011年なのでまあ、あの2011年という時点で、そこからスタートして、じゃあ、どんなネットワークが最適なのか、もしくは2015年、2020年を見据えてどうかっていうことを考えて、そういった流れで今の構成、集中型の構成を取っていいると思いますまた、長野さんおっしゃられた、あのまあ、ネットワークの構造が違うだけではなくて、アプリの作りも変わってきてますよね、それもあの集中型がより適しているという背景になっているかと思います。
0: なるほどありがとうございます僕がそのファストリーを知った時っていうのはやはり2012年とか13年とかあの実際にあの元墓前の福田さんとかがファストリーっていう会社を始めましたぐらいな、えー、時に知ったんですけれどもその時にあのやっぱり、えー、とバズってたのはパージが早いっていうようなつまりキャッシュしたコンテンツがすぐに消せるっていうようなところがあったと思うんですけれどもそれもやっぱりセンター側の何、えー、て言うんですかね集中型のアーキテクチャを取ってるからそううういいっっったたことがでできるっていう感じだったんでしょうか他に何かいろいろな技術的な特徴ってありますか
1: はい、えー、技術的な特徴、まあ、ファストリーらしいところっていうことでいうと、パージの速さっていうのは、これはもう絶対に言わないと、お伝えしないと帰れない感じがしますね。あのただ、そのパージが速いのは集中型だから、例えばサーバーの台数が少ないから。拠点の数が少ないから、パージが早いかっていうと、実は必ずしもそうではないようです。これは、その少ない台数という以上に、もともとのアーキテクチャ設計が違っている。まあ、考え方の違いって言った方が、より正確だと思います
0: 。例えば、赤米とかだと、T. T. L. のその設定ですね。タイムトゥリブの設定で、まあ、あの早く、えっと。なんんですかね、ブラウザからもう一回聞かれたときに、えー、消してあげるだとかっていうのをサーバー側に聞きに行きますよみたいなことで調整をしてたと思うんですけれどもそういったことじゃなくてもとにかくすぐに消してくれるっていうようなものを、えー、サーバー側に指示をしてあげれば一瞬で消えてしまうっていうのがあまりこう僕の方では理解ができなかったりするんですけどそれはどういうふうなメカニズムでやられてるんで
1: すか、はいメカニズムということで言うと、あの実際にはです、ね、ゴシッププロトコルっていう、これはあのコンピューターサイエンスとかの世界で、おそらくあのそっちの背景がある方はご存知の情報かもしれないんですけれども、まあ、少しぶっちゃけて言うと、サーバー間でお互いにメッセージを投げ合って、それが急速に短い時間でサーバ、えー、とネットワーク全体に展開されるっていったような仕組みを使って、それを実際に実装してみて、あのこれで、まあ、実際に我々150ミリ秒でネットワーク全体からコンテンツをパージ、消去することができるという仕組みになっているんですがあの、そこが肝なようです。なので、今実際にはグローバルで拠点数が72拠点、そしてサーバーの数でいうとだいたい2500台なんですけれども、これ数が小さいからそれが実現されているわけではなくて、そのシップ,プロトコルを選択して実装したタイミングで、これがどんどんそのネットワークの規模が大きくなっていても、この150ミリ秒っていうのは維持できるというふうに聞いてます
0: なるほど、まあ、つまり各ファーストリー内部でのサーバー間で、さまざまな技術を使って、速くしているっていうところが、本当には基本的な肝になるって
1: いうような位置づけなんですかね。はいその通りですね。プロトコルが肝で、その集中型台数が少ないっていうところは実は関係ないんだよっていうことです
0: 。なるほど、ありがとうございます。実際にこれからその
1: 新たな製品だとかっていうのを出されていく
0: というふうに思うんですけれども、今実際にそのアナウンス予定のものだとかアナウンスされている製品のえことについてご紹介いただけますか
1: 。はい。えっ、ー、と新しいこれから出る製品で。まあ、ユーザーの方もご存知の方は期待しているもの、また内部でですね、実際に製品をまあ紹介して販売している立場でもすごいエキサイティングなものが2つあるので、それぞれ話しさせてください。1つ目が、コンピュートアットエッジという製品があります。これ、今、プライベートベータという形で、一部のお客様に試していただいている、そういったフェーズの製品なんですが、これは一言で言うと、サーバーバレスの製品、まあ、皆さんがご存知の,あの既存の,あのサービスに例えると、AWS さんのラムダ、もしくはラムダ・アット・エッジに非常に似通ったサービスです。
0: 実際にあの AWS のラムダでサーバーレスっていうふうな形で言うと、僕の理解ではその必要なときに必要なインスタンスが立ち上がってくる、もしくはまあ必要なときだけにえと利用ができるような、そういった位置づけで、あまりこうインフラだとかサーバーっていうものを意識しなくて使えるっていうようなイメージなんですけれども、その理解であってますか
1: はい、その特徴は、まあ、サーバーレス製品という意味で共通です。なので、その理解で完全に合ってますね
0: 。それで実際に何ができるようになるんでしょうか
1: 。はいえー、とファストリーのこのコンピューターとエッジの特徴、いくつかありますが、まず技術として、ウェブアセンブリーベースで、これを、このサーバーレス環境を実現しているということが、一つ大きいですね
0: 。ということは、何かしらの、えー、と作業をさせるとかっていうことを、えー、必要なときにキックしてくれるような、そういったイメージですかね
1: 。ははいそのの通りです、あのー、基本的にに、まあ、ウェブブアセンブリー念のためおお伝えしておくと主にブラウザ上で実行するために使われることが多いかと思うんですが、その w e b アセンブリーをサーバーサイドで、もしくは Edge で実行できるようにしたというのが一つのポイントになってきます。で、実は Fastly はル u s e t と呼ばれるオープンソースの w e b アセンブリーコンパイラー、かつ実行環境にもなるんですが、これをオープンソースとして開発していて、それをこの ComputeArtEdge というサービスのコアな実装に位置づけてるんですねこちらの方を活用していく。そして、あのー、他のサーバーレス製品、ラムダもそうですけれども、と比べての大きな違い、もしくは優れたところは、コールドスタートの時間が非常に短いんですね。他社さんの製品、えー、だいたい説明を聞くと、まあ、スタートアップのにかかる時間というのはミリ秒、早くてもミリ秒。なんですがファストリーはファストリーコンピューターとエッジはマイクロ秒単位で立ち上げることができるのでこの立ち上げ時間というのが桁違いに早くなっているなので必要な時に必要なだけスケールできるそしてパフォーマンスも非常に高いという特徴があるのがサーバーレッスンの中ではあのコンピューターとエッジの売りにしている部分です。
0: なるほどやはりそれを聞くと、そのスケーラビリティっていう点ではすごく有効ですよねあの。本当にピーク性が高いトラフィックだとか、そういうようなときには、本当に瞬時にサーバーの数を増やしたいっていうニーズは高いでしょうから、それができるのはすごく有用なのかなというふうに想像しますね
1: そうですねあの。まだ私自身もそんなに触れていないし、お客さんにはもうそれほど限られたお客さんしかご案内できていないんですが。あのここは本当にこれからエキサイティングになっていく領域だと思っていて、えっと、そうですね私自身、まあ、そこまだ触れてないっていうのは、実は大きな理由が1つあって、現時点で w e b a s ー、まあ、センブリーというじあの環境、もしくは w e b アーセンブリーベースのサービスだということをお伝えしたんですけれども、実際に何を使って開発をするのか、開発言語という面では、ですね現在、ラストだけをサポートしています。なので、コンピューターとエッジを使うためには、実はラストでコードを書かないといけないという縛りが現時点ではあるんですね。私もまあこのために勉強していかなきゃとは思っているんですけども、まだそれほど手をつけられていない状況です。ただ、じゃあラストだけしかサポートしないのっていうことで、念のために補足しておくと、今後の対応予定としてはタイプスクリプトだったり、語言語への対応を予定しているので、そういった意味では、あの、今後ですね、より使いやすくなっていくことは間違いないかと思っています
0: そうですね、あまり脱を使えますっていうウェブ開発者の方って聞いたことがなかったりするので、結構まだあのハードルは高いのかなと思いますけど、これから、まあ、Go だとか TypeScript だとかを対応されることによって、さまざまな API を動かしたりだとかっていうのがあると思いますし、もっと重い処理だと、やっぱり Node.js だとか、Ruby、Rails みたいなものも対応していかなきゃいけないのかなという想像はしますが、まあ、そこまでになるのはちょっともう少し時間がかかるという感じなんですかね
1: 。はい、そうですね、あのおそらくですけれども、私の理解ではその、タイプ、型とかっていったところを非常にストリクトにあの対応していくことが必要なのであの、俗に言うスクリプトへの対応というのは、ですね非常にあのハードルが高くなって、実装する側としてハードルが高いんではないかなと思うんですよね。ただまあ、そういった意味でタイプスクリプトというのはそのウェブ開発者の方にとっても比較的指揮が低いしその型を重視するその実こちら側のシステムにとってもそこはサポートしやすいという意味で、まあ、そこはあ,のある意味妥協点としてその中間地点として非常にいい選択なのかなというふうにに個人的には感じています
0: なるほど期待できる製品ですね。あとセキュリティに関してもこれかから何か開発されたりだとか提供されていくっていうような予定はございますで
1: しょうかはいコンピューターアットエッジと並ぶもう一つのこれから出てくる製品なんですけれどもそれがセキュアアットエッジですセキュアアットエッジこれは一言で言うとウェブセキュリティスイートと言ったらいいでしょうかまあ代表的にはウェブアプリケーションファイアウォールプラスいろんなセキュリティ機能を追加したものと考えればいいですねファストリーでは Web アプリケーションファイアオールすでに提供していて、オーバーヘッドが非常に小さくて、パフォーマンスが高いっていうところが非常にあのごあの高く評価いただいている理由なんですけれども、ただ、セキュリティっていうことになると、それだけではないいろんな機能がお客さんから求められているという現実もあるかと思います。代表的なものとしては、例えばボット対策ですね。ボット対策とかクローリングの対策といったところも、そこはできないのって言われることが非常に多くて、そういったより幅広いセキュリティニーズに対応していく製品として、このセキュアアットエッジ、位置づけています
0: 。あと、先日、買収についてもアナウンスをされてたと思うんですけれども、それについてもご紹介いただけますか
1: はい、まさにこのセキュアアットエッジの流れであの、ぜひお伝えしたい情報ではあるんですが、買収したのはですね、シグナルサイエンシズというアメリカのカリフォルニアの、まあ、ロサンゼルスエリアの日本社がある会社なんですけども、これ実はこの会社、ある意味、その CDN の業界の中でのファストリーに相当するような、ウェブセキュリティの中での,あの、ファストリーに相当するウェブセキュリティの会社といったらいいですかね、非常に会社のカルチャーとしても似ているところが多いのと、その次世代型のウェブセキュリティを提供しているっていう意味でも、あの似ているところが多い会社なんですけども具体的な例で言うと、Web アプリケーションファイアウォールを導入するっていう場合、一般的には導入当初はチューニングのためにモニタリングというモードで運用するというのが一般的だと思います。これはまあどういうことかっていうといきなり和風を有効にしてブロックしてしまうと、まあ、フォールスポジティブという形で本当はブロックしたくないものも間違ってブロックするっていうことが起こりがちなんですよね。なので一般的な WAF の運用というのは、当初、えー、モニタリングモードで運用して、チューニングをした上でブロッキングするっていうのが一般的です。一方で、このシグナルサイエンシズ社の WAF なんですけれども、これはもう多くのお客様が、もう初日から導入した最初から、ブロッキングモード、ブロックするモードで運用するなんていうところがですね、非常に革新的なアプローチの会社なんですよ。そして実はこのシグナルサイエンス社の買収、先月9月に発表をして、えー、そしてもう今この話している時点で先週ですね、10月の頭に買収が完了しました。なので、ようやく一つの会社になったっていうタイミングなんですけども、えー、このシグナルサイエンス社のセキュリティ製品をもう完全にこのセキュア・アット・エッジの中に取り込んでいくという方向性になっています。まだまだ私も、まあ、一緒の会社になったばかりなので、あのー、これから学んでいくところではあるんですが、このシグナルサイエンス社の製品がこのセキュアアートエッジに入るということが決まった時点で、もう僕の期待,期待度っていうのは、もう10倍ぐらい膨らんだ気がしますね
0: そうですか、あのまあ、実際に、えー、とファストリーさんの,あのお話を聞かせていただいて思ったのは、やっぱりこう今までのただ単にキャッシングだとかっていうような CDN の領域から、それぞれの Web アプリケーションに合わせてさまざまなカスタマイズをしたりだとか、アーキテクチャを変えていったりだとかっていうところに対応できるような製品を提供されてるっていうところがメインなのかなというふうに思って、そうすると、まあ、プリセールスのアーキテクトだとか、えー、実際にお客様に支援される方たちの作業っていうのがすごく重要になってるのかなというふうに感じましたので、やはり相沢さんがいらっしゃる、やられてるような。ビジネスっていうのは、すごくあの楽しいでしょうし、また大変なものなのかなというふうに想像しました
1: おっしゃる通りですねあの、楽しいっていうところは、もうこの,この会社に入社して5年間、ずっと感じるところですし、まあ、大変なところっていうのは、はい、あの先ほどのコンピューターとエッジのところなんかで、えこれ、本当にやっていくのは大変だけど、でもやりたいっていう思いで、その狭間で揺れ動いてる感じがします
0: でもう毎日勉強しなきゃいけないような、そういった状況ですよね。
1: そこはそうですね。まあこの仕事あの会社問わずその側面はあるかと思うんですが、特にファストリーにいてこの2020年という今はその実感が非常に強いです
0: 。今日本法人って何名いらっし
1: ゃるんですか？はい。えっ、ー、とグローバル全体ではその買収が完了して800に何十人という800台に突入しました。日本はえっ、ー、ともうこの半年オフィスに行ってないのでちょっとあの実感はないんですけど。おそらく三十名をちょっと超えてるぐらいじゃないかなと思います
0: 。ああそうなんですね。うん、まだハイヤリングとかもされてたりし
1: ますか？はい。まあファストリーその日本に限らず、まあ全体でも日本でも急成長しているところなので、おそらくこの一年間でおそらく一年前はまだ十五人とかするぐらいだったんじゃないかなと思うんですね。この一年間で二倍になっているその成長はこの先も変わらないので、ぜひこれを聞いている皆さんリスナーの方にもですね。ファストリーの求人情報をチェックしていただけると、皆さんのやりたいことだったり、向いてる仕事があるかもしれません
0: リモートで働くことも可能なんですかね
1: おっしゃる通りです、もともとこのコロナが発生する前から、リモートフレンドリーで、リモート勤務をしているのは、グローバルでもたくさんいるし、日本国内でもオフィスに基本的に来ない人間は30人中、少なくとも5人はいたんじゃないかなと思います。そういった意味ではリモートフレンドリーでな会社で、もともとあったんですが、今はですねえ来年前半、2021年の6月までは基本的にリモート勤務ということになっているので、そこまでは職事問わず、完全にリモート勤務が可能です
0: 。そうなんですねあの、まあ、実際にこれ聞かれている方で興味がある方、チャレンジしてみたい方は、ぜひともファーストリーさんの、えー求人情報をチェックしていただければと思います。はい、えー、相澤さんあの、いろいろお話を聞かせていただきまして、誠にありがとうございました
1: 。はい、今日はお時間ありがとうございました
0: 。コーディッシュ JP ポッドキャストのエピソードをお聞きいただき、ありがとうございました。コーディッシュ JP は、エロクの日本チームがお送りしています。エロクは、セールスフォースに所属し、開発者に愛され続けるパース製品です。より詳しいことは、JP.06.com にアクセスしてみてください。